0: Sobat Kaufman, ketemu lagi di podcast Voice of Management, podcastnya anak manajemen ngobrol asik dapat benefit. adalah savita Safita dari manajemen 2021 dan di periode kali ini aku diamanahi menjadi Staff of Public Relations Department HMDM-EVBUB khususnya Student Affairs Division dan di episode kali ini tentunya enggak kalah serunya sama episode yang sebelumnya karena di episode kali ini pastinya kita bakal ngobrol-ngobrol sama narasumber yang tentunya insightful banget dan pastinya sobat vovman juga dapat ilmu dari narasumber kita. Oke, daripada sobat vovman makin penasaran nih, langsung aja kita panggil. Halo Kaisan.
1: Halo, Rahma.
0: Gimana nih kabarnya Kaisan dan boleh perkenalan dulu
1: ke sobat-sobat vovman. -sobat Oke. Halo, Rahma dan halo teman-teman uh, vovman semua sebutnya sobat vovman kan ya? Iya, sobat vovman. Oke. Alhamdulillah aku hari ini uh, baik banget dan juga excited banget ya buat podcast hari ini. Dan mungkin teman-teman masih banyak yang belum kenal aku uh, Kenalin nama aku Muhammad Iksan di Tresna, Biasa dipanggil Isan Aku dari manajemen FVBUB Angkatan 2020 Dan aku juga list sekarang uh, lagi ikut organisasi Sebagai Student Affairs Manager di HMDM FVBUB uh, Dan juga Product Marketing Associate di Student Catalyst Dan juga uh, menjadi Chief Marketing and Communication di Paranova Regen 3 Wow, keren
0: banget Jadi buat sobat Vovmen yang belum tahu, Kaisan ini adalah salah satu URDI Paragon Scholarship dan sekaligus menjadi CMO. Jadi nggak perlu diragukan lagi ya sobat Vovmen karena Kaisan ini keren banget. Dan jujur aku juga penasaran sama pengalaman-pengalaman Kaisan. Kak Kaisen aku kepo banget nih gimana sih proses dan apa aja yang perlu disiapin sampai Kaisan jadi salah satu URD Paragon Scholarship.
1: Oke jadi uh, mungkin kalau ditanya tentang scholarship mungkin aku jelasin dulu kali ya. Jadi uh, Paragon Scholarship itu merupakan beasiswa yang diberikan kepada para mahasiswa di tingkat uh, tahun yang kedua yang mana itu mereka memberikan Uh, benefit berupa finansial dan juga program development nih Nah jadi kalau buat prosesnya itu mungkin uh, long story short ya Kalau misalnya aku sih dulu aku udah coba beberapa beasiswa ya Dan ya nggak mungkin aku langsung lolos kan sekali daftar langsung lolos Nah sebelum itu aku udah daftar uh, mungkin sekitar 3-4 kali ya Dan di percobaan yang kelima ini dimana Paragon Scholarship ini aku mencoba dan alhamdulillah lolos gitu Nah jadi uh, buat tahapnya mungkin singkatnya kita pertama itu bakal ada uh, seleksi berkas Dimana kita ngirim-ngirim berkas dan juga ngerjain ESA yang dari pertanyaan yang mereka berikan Terus kita juga yang kedua itu ada online assessment test Dimana nanti nih kita harus jawab pertanyaan yang langsung real time diawasin sama Paragon scholarshipnya secara online Terus yang terakhir kita bakal ada sesi interview sebagai uh, tahap terakhir kita penentu juga menjadi already scholarship atau enggak Gitu sih Rahma
0: papanya lumayan banyak ya Kak, lumayan uh, panjang ya. Nah, uh, aku dengar-dengar uh, Kaisan ini juga pernah jadi CMO ya. Nah, gimana sih uh, transisi Kaisan dari intern terus jadi CMO?
1: Oke, jadi kalau misalnya tadi kan kita lagi bahas beasiswa ya. Nah, jadi uh, kebetulan aku waktu itu dapat beasiswanya itu uh, mungkin beberapa bulan Sebelum akhirnya aku uh, ditawarin ya jadi uh, Chief Marketing Officer di akademis.id ini. Atau di Startup Edukasi Pendidikan. Jadi ceritanya tuh gini Rahma. Jadi waktu itu tuh aku asalnya uh, intern aja kan di Startup itu. Yang mana Startup itu tuh sebenarnya aku juga ikut-ikutan temen aku. Anak manajemen juga. Nah terus situ aku kayak ngerasa nyaman kan. sebenarnya aku awalnya kayak nggak pede kira-kira lolos gak ya. Apalagi aku masih mahasiswa semester 2 nih kayak. Emang punya apa nih bisa buat ikut magang kan. Aku tuh awalnya kayak gitu kan. Terus. Waktu udah aku coba ini aku coba daftar aja kayak nothing tulus lah. E, Kalau misalnya gagal ya udah nggak apa-apa. Kalau misalnya aku lolos ya alhamdulillah. Terus waktu ada pengumuman itu aku lolos. E, waktu itu aku magang sebagai CEO analyst atau disebut dengan Chief Operating Officer analyst di mana itu aku punya tugas untuk ngebantuin Chief Operating Officer dari startup itu untuk ngebantu nganalisis berbagai hal terkait dari marketing, teknologi dan juga operation dari e, mereka. Nah, cuman waktu pembagiannya itu waktu itu aku kebagian di marketingnya. dimana emang aku emang tertarik marketing kan jadi aku senang banget juga waktu uh, jadi intern di sana nah long story short juga uh, di intern ini tuh aku ngerasa belajar banyak banget ya rahmat ya banyak banget baik dari project uh, project management belajar dari marketing analisis konten uh, insight dan lain-lainnya yang mana aku rasa tuh aku gak bisa dapetin itu di tempat lain gitu dan long story short juga Waktu project terakhir aku seneng juga karena waktu itu aku ditawarin dan juga dipercaya untuk jadi uh, tim leader dari marketing project di SEO Analyst itu. Terus di situ aku kayak ngerasa karena udah dikasih kepercayaan ya udah aku maksimal aja kan. Akhirnya aku ngasih inovasi berupa namanya mastering with akan Long story short di situ juga waktu kita udah graduation dari intern itu uh, gak lama dua bulan nih. Aku kan bener-bener gak ada niatan buat lanjut kan. Aku kayak ya udah udah belajar di akademis gitu. Terus tiba-tiba nih waktu udah 2 bulan ini aku kaget banget uh, Ternyata aku dihubungin lagi sama uh, pemimpin dari tim aku yang dulu uh, Dari CEO-nya itu Chief Operating Officer-nya itu aku ditawarin Kalau misalnya aku uh, dipercaya dan juga uh, diajakin untuk jadi Chief Marketing Officer di akademis.id itu Dan itu jujur Rahmo aku kaget banget Itu aku benar-benar shock yang kayak Ini beneran gak sih ini dari intern tiba-tiba jadi uh, Chief Marketing Officer Yang mana intern tuh kita masih jauh banget Kan biasa kan, kan kalau misalnya struktur itu dari magang Uh, ke staff, ke manajer, ke direktur atau chef ya. Nah itu aku kayak loncatnya tuh jauh banget kan ya, Rahma? Jauh nggak sih?
0: Jauh banget sih kak.
1: Jauh banget ya. Itu benar-benar kaget sih aku jadi ini aku bisa nggak ya dan waktu itu aku sebenarnya masih ragu kan. Aku nanya ke kakak aku, aku nanya ke teman-teman aku kayak kira-kira ini uh, gila nggak sih? Terus kata mereka tuh emang gila kan? Ya emang gila sih. Tapi menurut mereka kayak ini benar-benar kesempatan yang uh, menurut mereka tuh dan menurut aku juga ini kesempatan yang nggak bisa didapetin sama semua orang gitu Tiba-tiba dari magang dipercaya jadi shift itu benar-benar suatu apa ya chance yang nggak bakal datang dua kali gitu. Akhirnya, setelah aku pikir panjang, akhirnya aku uh, ya udah aku memutuskan buat coba uh, apa namanya aku nerima tawaran dari uh, pemimpin aku yang dulu itu. Terus akhirnya kita telepon ngebahas tentang persuratan kayak misalnya perjanjian kerja di mana aku harus kerja di sana dan juga um, apa ya di sebelum-sebelumnya surat kerja kalau yang mana aku harus berkomitmen selama satu, satu tahun. Dan lebih kagetnya lagi tuh waktu menantangnya tuh waktu selama aku jadi intern kan aku uh, cuman ngerjain apa yang disuruh ya sama pemimpin aku. Sekarang aku harus mimpin 4 manajer dan juga 34 staff yang mana itu gila banget rahma. kayak. Iya wow. jadi gak kebayang banget dan emang shock banget pastinya. Jadi ya dari situ aku emang adaptasi banyak banget dan jujur... Emang pressure itu tinggi banget ya Aku kalau boleh jujur dulu selama kuliah Aku lebih pressure di akademis itu daripada di kuliah Karena emang targetnya dan juga uh, deadline dan lainnya itu benar-benar apa ya Emang uh, sangat bikin pressure Tapi juga aku senang karena itu uh, Aku anggap sebagai challenge uh, Buat berkembang gitu Terus udah aku tuh uh, dari situ aku mimpin 4 manager tadi Yang mana bahkan manager tuh lebih tua dari aku Dan juga mereka semua tuh dari unitas yang beragam gitu Jadi aku belajar banyak banget selama jadi CMO itu Aku belajar cara kerja sama orang yang diverse yang berbeda bener berbeda Aku belajar memimpin gak lihat dari uh, umur Atau misal dari gender ataupun apapun ini Aku bener yang lihat dari uh, kinerjanya dianya aja Terus aku juga uh, berasa time management aku jauh lebih baik setelah jadi CMO ini Gitu sih Rahma kurang lebih
0: transisinya lumayan sebenarnya Kaisan tuh kaget ya, unexpected moment banget dari intern tiba-tiba jadi CMO.
1: Iya, benar banget, kaget banget sih.
0: Kalau aku boleh tahu nih Kak, hambatan ketika jadi CMO kan tadi Kaisan bilang itu unexpected moment ya, Kaisan hmm. kaget gitu. Apa sih hambatan-hambatan jadi seorang CMO?
1: Oke okay, yang pastinya dengan terlepas benefit dari menjadi um, seorang CMO itu Pasti ada hambatannya juga ya Yang mungkin kurang lebih aku sebutin tadi uh, Itu yang pertama uh, hambatannya itu Aku ngerasa aku masih belum sequalified qualified itu Untuk jadi si marketing officer Cuman solusinya ya gitu tadi aku langsung coba adaptasi besar-besaran Aku bener benar belajar kayak tentang strategi marketing Marketing uh, buat startup Yang kayak gitu-gitu soalnya aku kayak pengen nunjukin Kalau misalnya ini aku walaupun aku masih semester 2 atau 3 itu aku qualified gitu Aku gak mau ngecewain orang yang percaya sama aku dan juga nggak mau ngecewain tim aku Terus eh, hambatan yang kedua tuh mungkin dari segi waktu ya Karena aku yang CMO tadi aku harus ngulangin waktu banyak banget Kalau misalnya rapat divisi, rapat marketing secara keseluruhan dan juga rapat dari BOD atau eh, boardnya Aku inget banget eh, waktu jadi CMO itu aku harus ngeluangin waktu mungkin seminggu 3-4 kali rapat Belum belum lagi ditambah dari organisasi di kampus ya Dimana aku ikutin itu HMDM FABUB. itu benar-benar apa ya aku benar-benar kayak aduh ini kalau time management aku jelek udah pasti aku bakal ngasih impact yang buruk gak ke aku doang tapi ke uh, tiap organisasi atau kerjaan yang aku ikutin gitu jadi ya udah sih aku ngerasa hambatan di time management waktu itu terus yang ketiga mungkin lebih ke gimana sih sebagai pemimpin itu bisa bersikap adil kayak gitu itu sih ramah hambatannya
0: oke hambatannya lumayan banyak ya kak aku lihat-lihat mm -mm. uh, kalau uh... apa sih yang kak Isan dapet gitu ketika kak Isan jadi CMO si, si atau ketika kak Isan jadi intern dibalik dari hambatan-hambatan yang banyak itu? Uh,
1: yang aku dapetin banyak banget ya Rahma, jujur uh, terlepas dari hambatan yang tadi aku uh, bilang ternyata benefitnya tuh jauh daripada hambatan yang tadi ya aku ngerasa Dengan hambatan-hambatan uh, tadi tuh Aku jadi belajar Gimana sih cara aku Buat nge-cop Sama uh, problem yang tadi ya Kayak time management Aku sekarang udah better banget Di time management Karena dulu aku ngerasa tewas banget ya Hektik Tapi uh, manfaatnya Sampai sekarang tuh Aku ngerasa dengan berbagai Kegiatan tersebut Aku udah bisa Uh, kelola supaya uh, satu sama itu nggak tabrakan dan juga semaksimal mungkin aku nggak mau ngurangin impact aku gitu ke organisasi Cuman karena aku misalnya ikutinnya satu atau dua aku nggak mau jadi alasan kayak eh, sorry aku gara-gara ikut ini jadi aku di sini kurang nggak aku nggak mau kayak itu karena balik lagi itu udah komitmen dan juga aku ngerasa uh, kalau aku udah ikut suatu organisasi berarti aku udah tahu kapabilitas aku di mana aku nggak boleh uh, ngurangin impact aku gitu buat organisasi yang udah aku ikutin ataupun kerjaan aku. Terus uh, benefit lagi mungkin di ini sih ya, di CV ya menurut aku kalau ada tulisan Chief Marketing ini aku ngerasa itu benar-benar ngebus banget uh, apa ya CV aku uh, di mana uh, kesempatan kayak gini kan nggak bisa didapetin sama semua orang kan. Aku ngerasa kalau misalnya itu hoki juga gitu dan juga aku ngerasa emang efek juga kalau misalkan kita udah mencoba buat maksimal gitu. Dan apa ya? Ya aku nyet banget sih waktu magang tuh emang aku karena aku nganggap kayak itu beneran udah kayak magang di company yang berbagai company ya udah aku benar maksimalkan. Dan aku tuh selalu percaya kalau misalnya kita ngasih effort lebih itu pasti bakal ada balasannya. Either itu dari emang orang ataupun dari Tuhan kayak gitu. Kayak gitu sih sebenarnya kalau misalnya dari aku.
0: Sebenarnya uh, apa yang didapat itu sebenarnya? luar biasa ya, dari hambatan-hambatan yeah. yang banyak pun yang didapat juga banyak gitu. Nah aku liat-liat ini Kaisan kan juga sibuk banget kan karena aku juga tahu Kaisan ini manajer aku ya. Uh, gimana sih cara Kaisan wak uh, ngatur waktu kuliah, organisasi dan kerja kakak apalagi di saat hektik-hektik kayak gini. Nah gimana sih cara kakak untuk memprioritaskan dan bisa nggak di share ke teman-teman sobat Povman?
1: Oke okay, oke okay, oke okay. mungkin kalau ditanya buat mengatur waktu dan juga prioritas mungkin sedikit uh, background aja buat sekarang ini aku udah nggak sebagai chief marketing officer di akademi studi lagi tapi aku sekarang udah uh, ngikutin tiga organisasi aja itu yang pertama dari HMDMF BUB di mana aku uh, diamain sebagai uh, Student affairs manager terus yang kedua aku juga kemarin baru banget dapat dan dipercaya buat jadi product marketing associate di student catalyst terus yang ketiga ini aku sekarang uh, lagi jadi Chief Marketing and Communication di Paranova, Origin 3. Nah, tapi aku ngerasa... ...kalau misalkan time management itu nggak beda jauh... ...sama waktu aku dulu... Uh, ...selama jadi intern dan juga si mau di akademi itu ya. Yang pertama aku ngukur kapabilitas dulu... ...karena kan tiap orang kapabilitasnya beda-beda ya. Dan juga kegiatannya juga beda-beda gitu. Mungkin ada yang... ...emang uh, dia kuliah, ada kegiatan kuliah... ...terus harus kerja, terus harus part time... ...dan lain-lainnya makanya dia nggak bisa ikut organisasi. Atau ada juga yang mungkin yang emang dia tuh... ...lebih tertarik lomba, uh, kuliah, dan lainnya. Nah, kalau misalnya dari aku sendiri... Uh, apapun itu, kalau aku lebih tahu dulu uh, karena tanggung jawab aku ke orang tua itu kuliah Aku harus uh, utamain kuliah dulu ya yang pasti Aku uh, mikir jangan sampai nilai aku kuliah Pokoknya kalau misalnya aku nilai aku apa ya, nurun ataupun berkurang itu aku bakal ngerasa bersalah Dan aku malam bakal ngerasa impact aku ke organisasi itu kurang Karena aku ngerasa kayak tanggung jawab utama aku tuh gak dikerjain gitu Cuman balik lagi kalau aku uh, keep in mind kayak kuliah nyaman Nilai-nilai tetap aman tuh, aku pasti bakal ngerasa di organisasi itu aku bakal lebih berimpact karena aku udah tenang gitu. Oh, yang penting kuliah aku tuh udah aman gitu. Tanggung jawab aku untuk orang tua aku udah beres. Sisanya itu tanggung jawab buat aku dan juga orang lain. Terus udah gitu juga buat time management sama organisasi aku tuh, aku sering pakai notion sih. Kamu tahu notion gak sih?
0: Tahu, tahu notion.
1: Tahu ya. Yang mana yang biasa dipakai rapat juga gitu ataupun uh, buat ngatur task management dan lain-lainnya. Nah itu aku pakai itu dari semester 1 kuliah. Uh, dimana di mana aku uh, kadang nih kalau kuliah aku nyatet di situ notes dari tiap matkul dan juga kadang enggak terus di situ juga aku uh, nyantumin tiap notes dari organisasi misalnya aku dari HMDM aku punya to-do list apa ataupun kayak evaluasi apa itu aku selalu tulis di situ dan juga enggak beda juga kayak student catalyst, akademis dan lain itu aku pasti selalu catat gitu sehingga aku enggak lupa sama yang harus aku kerjain karena balik lagi yang tadi kan aku ngikutin berbagai organisasi beberapa organisasi Terus yang ketiga ya uh, tahu uh, prioritas gitu sih. Jangan sampai hal-hal yang harusnya kamu prioritasin malah gak dikerjain gitu. Hal yang urgent dan important itu malah kamu lewatin sedangkan yang enggak yang kurang penting dan juga enggak urgent itu malah kamu kerjain. Jadi uh, kayak gitu sih paling kalau dari aku ramah sama mungkin uh, terakhir ini sih banyak-banyakin mencoba kegiatan di luar juga karena Semakin aku yang aku percaya dan aku rasain semakin kita coba-coba ikut organisasi dimana kan mereka pasti ada kita kan ngasih spare time waktu ya buat mereka buat ada rapat buat uh, ketemu nah itu tuh ngelatih kita buat mikirin gimana ya supaya ngatur waktu supaya nggak tabrakan dan juga uh, tepat gitu kayak gitu sih Rama.
0: Nah buat sobat development bisa nih ditiru caranya Kaisan untuk mengatur waktunya biar nggak keteteran ya kak ya.
1: iya yeah, benar-benar boleh boleh.
0: Uh, selanjutnya aku pengen tahu deh motivasi dan harapan Kaisan untuk kedepannya.
1: Oke, okay, oke okay, motivasi buat aku atau buat sobat Pavement juga nih Rahma
0: Dua-duanya boleh kak.
1: Oke, okay, mungkin buat aku dulu kali ya. Mungkin motivasi dan harapan aku buat jadi aku sendiri nih. Uh, semoga aku ini ya. Aku tuh kayak selalu memegang Kalau misalkan kita Sebisa mungkin memberikan hal yang positif entah ke diri kita ataupun ke orang lain Terus aku juga selalu percaya Kalau misalkan kita ngebantu orang lain itu sama aja kayak kita ngebantu diri sendiri Dimana aku tuh udah ngerasain berbagai hal ya Misalnya ya kayak tadi aku ngerjain sesuatu yang mungkin harusnya itu bukan jobdesk aku ya misalnya sebenarnya itu kalau kestringan nggak baik ya. Karena berarti misalnya temen kita terlalu nge-backup-backup terus kan. Aku tahu kapan aku harus ngebantu dan kapan juga enggak gitu. Nah aku ngerasa kalau misalnya udah ngebantu tuh ngerasa kayak... Aku tuh ngerasa lebih dimudahin gitu sih. Entah kenapa. Walaupun aku misalnya ngebantunya si A, Tapi tiba-tiba tuh ada orang juga yang nolong aku dari orang lain. Makanya aku selalu percaya kalau misalnya kita ngebantu diri kita... ...atau ngebantu orang lain itu kita sama aja kayak nolong diri kita sendiri. Terus kita juga... Aku juga selalu pengen buat share positif ke orang lain... Karena menurut aku di dunia ini Sudah banyak hal yang negatif Dan juga positif Cuman menurut aku Dengan kita nambah hal-hal yang positif itu Kita bisa ngasih impact Gak buat diri kita doang Tapi juga buat orang lain gitu Dimana mereka juga bakal nyaman sama kita Dan juga nggak eh, ngerasa risih Dengan adanya kita Terus Uh, mungkin ini kali ya harapan buat sobat women ya. Mungkin dari aku sih ini aja sih buat teman-teman semua nih mungkin nih sobat-sobat uh, sobas sobat ada yang dari anak manajemen, ada yang dari jurusan lain yang selalu akuntansi. Mungkin ada juga nih ada dari fisip, uh, apa ya, filkom dan lainnya yang dengar women uh, ini Uh, mungkin dari aku sarannya kalau teman-teman mau coba ikut organisasi atau mungkin mau belajar tentang time management ataupun kayak masih mikir perlu nggak sih aku ikut organisasi menurut aku jawabannya itu lebih lihat ke teman-teman semua ada nih orang yang suka organisasi tapi dia nggak suka lomba ada juga yang suka ikut lomba tapi dia nggak tertarik di organisasi tapi balik lagi yang mau aku ingetin semuanya itu tentang gimana cara kita itu bisa ngasih impact ke apa yang kita lakuin jadi no kalian ikut apa tuh kalau kalian gak maksimal dan juga kalian gak ngasih apa-apa tuh kalau menurut aku ya udah kayak sama aja bohong gitu jadi kalau kalian ikut lomba itu is okay berarti kalian udah coba uh, ngasih impact buat uh, kalian sendiri dimana kalian harus belajar dan juga research deeper kan tentang lombanya terus kalau organisasi mungkin kalian bekerja sama tim yang mana nanti juga di perusahaan bakal banget kepake itu dan juga Uh, mungkin dari aku ini semoga bisa diambil aja ya apa yang uh, positifnya aja dan juga jangan yang negatifnya dan juga yang terakhir jangan sampai teman-teman uh, ngelakuin hal yang disebut dengan toxic productivity nih. Aku pernah denger nih uh, dari podcast Voice of Management di mana mereka juga bahas tentang uh, toxic productivity ya. Itu uh, waktu aku dulu tuh kayak setuju banget sih. Jadi mungkin nih teman-teman habis ini mungkin boleh sambil dengerin itu juga ya, Rahma habis ini.
0: Betul, bisa langsung dengerin di episode yang Toxic productivity.
1: Iya, benar banget. Jadi, uh, aku tuh sebelum ke podcast itu aku udah dengerin podcast itu juga dan aku juga setuju banget sih sama apa yang nyampe di sana. Ya paling gitu sih Rahmal, uh, harapan buat aku dan juga buat sobat-sobat women. -sobat
0: aku setuju banget sih Kak sama tadi Kaisan yang bilang kalau kita nolong orang lainnya itu sama aja kayak kita nolong diri sendiri tuh. Aku setuju banget sih. Oke mungkin pertanyaan tadi menjadi pertanyaan terakhir dan sekaligus jadi penutup bincang-bincang seru kita kali ini Sobat Fofman Tapi jangan sedih karena tentunya akan ada episode selanjutnya yang akan membahas topik seru lainnya Sebelumnya aku juga mau ucapkan banyak-banyak terima kasih ke Kak Isan karena mau menyempatkan waktu Untuk sharing dan berbagi ilmunya di tengah kesibukan Kak Isan sekarang
1: Oke terima kasih juga ya Rahma dan teman-teman uh, Fofman semua
0: Ya jujur nih ya Kak banyak banget ilmu yang aku dapat dari Kak Isan, dan pastinya bermanfaat banget buat aku dan sobat Pavement di sini yang mendengarkan. Sekali lagi thank you Kak Oke
1: okay, thank you juga Rahma.
0: Thank you kak. Oke, okay, aku mau ingetin lagi nih buat Sobat 12 jangan lupa follow and stay tun terus di Spotify Voice of Management karena akan ada obrolan seluruh lainnya yang pastinya akan sayang banget nih kalau Sobat 12 kelewatan. Dan jangan lupa untuk follow Instagram HMDMFbub karena banyak banget informasi menarik yang akan selalu dipost di Instagram HMDMFbub. Oke cukup sekian, aku Rahma Anissa, pamit undur diri, mohon maaf dan terima kasih, see you di episode selanjutnya, bye bye!